0: do Grêmio! Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 217 o Grêmio foi goleado pelo Palmeiras na quinta rodada do Campeonato Brasileiro levou 4x1 no Allianz Parque teve golaço de bitelo mas teve uma atuação bem abaixo da média, digamos que foi um atropelamento né é uma palavra dura mas eu acho que ela é realista pelo que foi o rendimento do Grêmio dentro de campo. Vamos falar sobre este resultado e sobre os desdobramentos da goleada a partir de agora, ao lado da Kek, a Ketalyn Rodrigues, torcedora e influenciadora do Projeto A Voz da Torcida. Fala, aqui? Aquele abraço.
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista com a cabeça inchada ainda desse jogo contra o Palmeiras, uma realidade escancarada na nossa frente. Né? Voltei hoje são Paulo ainda tô processando tudo assim, mas cara tô realmente assim, com a cabeça inchada da partida contra o Palmeiras
0: Fala Joãozito, João Vitor Teixeira repórter de GE. Globo. aquele abraço
2: Salve, salve Bruno, Queck. um grande abraço a todos é... e é isso que a Keck falou acho que o Grêmio diante do Palmeiras teve um choque de realidade que ainda não, não tinha tido na temporada Essa expressão
0: é muito boa Choque de realidade, porque lá em 8 de abril, depois do título gaúcho, Renato disse que o Grêmio estava no mesmo patamar de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e trinta e poucos dias depois o Grêmio sofre um choque de realidade. Foi a goleada anunciada, Keck? Eu, eu,
1: cara, eu juro para vocês que eu lembrei do nosso podcast da, da, da última semana que eu brinquei no final, lembra que vocês falaram, ah, daí o Soares faz um gol e eu, eu falei, ah, vai ser 5x1 para o Palmeiras então, lembra? Lembra. É, eu lembrei disso na saída lá do, do Allianz Parque. Cara, eu, eu imaginava que seria algo difícil, né? Uma missão quase que impossível vencer o Palmeiras da forma que o Palmeiras joga hoje, né? Do que se tornou o Palmeiras principalmente nos últimos anos, um time muito encaixado e que sabe jogar junto, né? Tem uma, já uma, uma, uma bagagem aí com o Abel Ferreira e pela realidade que o Grêmio se apresentava, né? Uh, com todos os desfalques e gente voltando no meio campo, sem ritmo de jogo, o Renato tentou armar alguma coisa para que pudesse ser defensivo. Imaginava que seria difícil, que seria uma, quase uma missão impossível uh, conseguir uma vitória, né? um empate também já seria algo complicado, mas eu confesso para vocês que eu não estava não, não, não contando com uma goleada, tá brincadeiras à parte, assim é, entre a gente brincando e tudo mais, a gente é... Tem, tem essa, essa zoeira, mas eu não tava imaginando uma, uma goleada, assim. Acho que o Grêmio, é, no primeiro tempo, poderia ter levado no mínimo uns dois, três gols ali no primeiro tempo, né? Ainda teve a, 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 a sorte, né, do... e competência também, mas o, daquele chute do Bitello ter deixado o torcedor com esperança, né? Todo mundo que tava lá no, no Allianz, ali imaginou que, pô, vamos, vamos segurar esse empatezinho aí e vamos sair daqui com... com... Com pelo menos um pontinho, vai ser uma epopeia, Gate. E aí, no segundo tempo, já com aquele pênalti no início do jogo, a, a maionese desandou. E desandou de uma forma que foi constrangedora a forma que o,
0: que o Palmeiras envolveu o Grêmio dentro de campo. Digamos, João, que a estratégia de três zagueiros uh, não funciona a partir do momento em que o Grêmio leva 4x1, né? Uh, numa análise superficial e resultadista, mas entrando um pouquinho no jogo, a estratégia não funciona quando o Grêmio, com vinte e poucos minutos, com três backs, três defensores, no miolo da área, leva um gol de
2: cabeça do Rafael Veiga. É, Bruno, assim, é até algo que a gente traz ali na análise do, do Gé, na matéria que, que abriu o dia de, dessa quinta-feira, é, o Grêmio, assim, quando a gente fala Grêmio Palmeiras no Allianz Parque, o, a derrota é algo, assim, que não surpreende, né? Palmeiras é o principal time do Brasil hoje em dia. A questão é como isso, como foi a derrota. O Grêmio perdeu é, para o Palmeiras em todos os quesitos, uh, estrategicamente, taticamente e fisicamente. Os embates físicos também. O Grêmio perdia, sabe? A gente via, por exemplo, o Arthur e, e o Dudu, um, 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 um ponta de cada lado do, do Palmeiras passando no meio de três jogadores do, do Grêmio ninguém fazendo a falta, sabe? É, se não vai conseguir desarmar, pelo menos faz a falta, mas não pode deixar um jogador passar no meio de três, sabe? Uh, e como tu falou, o primeiro gol do, do, do Palmeiras é, mostra que ali o, a estratégia do Renato não deu certo, porque ele pulou entre o Kahneman e o Bruno Alves sozinho para fazer o gol de cabeça. Aí no gol do pênalti, na, no início do segundo tempo... É um toque no braço do Bruno Vini, que é o outro zagueiro que, o zagueiro que entrou no, no lugar do, do Soares. Então, é, a estratégia do Renato não deu certo. Eu acho que ele, ele se inspirou naquele jogo contra o ABC, no jogo de ida da, da terceira fase da Copa do Brasil. Só que, com todo respeito ao ABC, não, não tem nenhuma comparação com o Palmeiras. Né? É, eu lembro que naquela, na, na, naquela oportunidade o Renato deu a explicação de que entrou com os três zagueiros porque o ABC tinha uma bola aérea ofensiva muito forte. É, e realmente, a bola aérea do Palmeiras é, um, é um, um ponto forte do time. E ele tentou compensar isso botando um jogador mais alto na área, um zagueiro na, na área da, da, da defesa ali. Só que é, a questão é se tu não joga com esse esquema, tu vai assim, colocar ele logo contra o Palmeiras, assim, sabe? É, não, não deu certo, não deu certo. Uh, não, como, como a gente, a gente falou, assim, a derrota não sei se esperada mas era algo que estava dentro do planejamento porém da maneira que foi foi assustador assim o grêmio o grêmio a gente, e é a palavra que eu uso ali na análise o grêmio na minha opinião foi atropelado totalmente atropelado pelo palmeiras de, de todas as maneiras assim e o gol do bitelo acabou enganando assim dando um fio de esperança que na verdade nunca existiu porque o palmeiras estava 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 dominando a partida no momento que o bitelo faz o gol é uma escapada ali, um dos únicos chutes a gol do primeiro tempo. Eu lembro só o Cristaldo antes chutando uma bola no meio do gol. E o Everton fazendo uma, uma defesa tranquila. E depois esse chute do, do Bitelo. Então, é, o, Grêmio, o Grêmio foi superado pelo Palmeiras. E por isso que a gente fala em choque de realidade, sabe? Na primeira vez que, que pegou um, um adversário que é o principal do Brasil, assim, né, o principal time do Brasil, é, não viu a cor da bola, sabe? É, esse termo é muito bom. Fazia tempo que eu não ouvia e eu acho muito bom.
0: Realmente, o Grêmio não viu a cor da bola lá no Allianz Parque. Aqui é que disse muito bem: o Palmeiras podia ter feito dois ou três na etapa inicial. O gol do Bitelo deu um alento ali, deu um fio de esperança. E no segundo tempo, depois do gol de pênalti do Rafael Veiga, o Palmeiras fez o terceiro, fez o quarto. O Arthur pega uma bola entre três ou quatro marcadores, dribla todo mundo, e por pouco o Rony não faz. O, o Palmeiras teve ainda uma ou outra chance, então o 4 a 1 poderia ter sido cinco ou seis a 1, um, realmente um. Sim.
2: Um, uma atuação preocupante, né, uh, tendo em e vista teve, que, que... Teve boas defesas do Gabriel Grande, por é. conta dele também não foi mais. É,
0: tendo em vista que a gente imaginava ali no gauchão de que o Grêmio, uh, essa diferença não fosse tão grande, né. Tudo bem que tem os desfalques, os jogadores uh, retornando de lesão, mas com as peças que o Renato tinha... Dava para ter feito algo melhor. Eu, eu fico pensando que o Grêmio foi com praticamente um 5-3-2, né? Não foi nem um 3-5-2. Praticamente uma, uma linha de 5. 3 meio-campistas, sendo que dois voltando de lesão, né? E sem um atacante de ofício para segurar a bola, sem um velocista para contra-atacar. O jogo de aproximação não funcionou, então foi, foi, foi bem ruim. Ô, ok, que no vídeo da voz da torcida, você destaca, você que esteve lá no Allianz Parque, né? Que foi uma goleada que escancara uma dura realidade. Eu queria ver contigo o que é essa dura realidade que, que a e escancarou lá no Allianz Parque.
1: A realidade dos dois times, né? Da distância dos dois times, a gente sabe que são uh, dois clubes tradicionais de futebol brasileiro que medem forças sempre, né? Dois campeões, tricampeões de Libertadores, é... que, que, cara, parecia. Ontem a gente estava na resenha, parecia o time da oitava série jogando contra o time da quarta sabe? de tão discrepante que foi a diferença desses dois times dentro de campo, assim, foi muito foi uma realidade muito complicada na cara do gremista, assim, sabe? Claro, a gente imaginava que já já seria um jogo difícil, que é difícil ganhar do Palmeiras, e mesmo com um time completo, ganhar do Palmeiras fora de casa, lá no Allianz Parque, com a força do torcedor, o Palmeiras aí é, com o timaço há bastante tempo já, é, seguindo firme, né, sem é, titubear, acho que foi campeão aí nos últimos três anos, não, não, deixou, uh, não deixou de ganhar nenhum título de expressão, é, mesmo com o time completo já seria algo complicado, né, mas a, a, a discrepância, assim, da diferença de qualidade dos dois times ontem foi assustadora, assim, isso para mim foi um, um choque de realidade muito grande, o Grêmio, não que eu tivesse a audácia de imaginar que o Grêmio estaria na mesma prateleira desses clubes, né, em, em campo hoje, não pela história, mas em campo, em relação à qualidade, em relação a, a futebol, mas eu imaginava que o Grêmio fosse competir um pouquinho mais.
2: Uhum.
0: O, o Soares não viajou, né? Ele foi preservado da partida. Inclusive, essa foi a reclamação
1: de todos os palmeirenses do Allianz ontem que a gente conversou na volta ali, de imprensa também, ninguém conseguia aceitar que o Soares não tinha viajado. O,
2: o, o motivo é a preservação, né, João? É, foi o, por conta de desgaste físico, o, o, o Soares vinha jogando todos os jogos no Grêmio e agora o Grêmio tem uma sequência de três jogos em casa, né? É, e jogos importantes contra, contra adversários é, importantes o Grêmio pega o Fortaleza no domingo, depois pega o Cruzeiro pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil e depois é Grenal, todos esses jogos em casa, então é, a ideia é, é ter o Soares para esses três jogos e por isso o Renato optou por, por preservar o Soares para não, não correr um risco aí do, do centroavante ter, ter alguma lesão um pouco mais séria é, e acabou optando pelo, por, por poupá-lo no jogo fora, né eu estava pensando
0: aqui e, e, e foge um pouquinho do, do jogo do Palmeiras, meu pensamento é em relação a, a, aos desfalques. Eu fico pensando o, o quanto não virou uma desculpa viciada uh, colocar as más atuações ou os maus resultados uh, no departamento médico, né? Não como se fosse culpa dos médicos, mas porque o departamento médico está lotado, né? Villa Santi e Carbagio voltaram. Contra o Palmeiras, o PP deve voltar contra o Fortaleza, mas seguem lesionados Fábio, Diego Souza, Ferreira, Jeromel, Jonathan Robert e João Pedro. Tem uma galera ainda no departamento médico. Mas eu penso que, é, que o Grêmio tem um volante da seleção paraguaia, que está voltando. O Grêmio tem um meio campista que foi convocado recentemente para a seleção do Uruguai. O Grêmio tem o melhor jogador do campeonato argentino. O Grêmio tem nada mais, nada menos que Luizito Soares... O Grêmio tem Kahneman, que dispensa apresentações. O Bruno Alves e o Reinaldo talvez não sejam o primor técnico, mas são jogadores de nível de Série A. Vale o mesmo para o Vina. E agora todos estes jogadores estão à disposição. Será que a gente já pode imaginar um Grêmio um pouco melhor a partir de agora?
1: É, eu concordo contigo em relação a, a, aos desfalques e, e, e o, o grupo que o Grêmio tem. Não é um grupo medíocre, é um grupo bom, é um grupo pelo Quer dizer, o time é bom, né? Se todo mundo à disposição, pô a gente foi pode lembrar aí de atuações muito boas do Grêmio contra o, o Inter, por exemplo. Foi uma baita de uma atuação que merecia ter vencido por mais. É, só que das circunstâncias que a gente jogou nos últimos jogos, cara estava completamente desmantelado o meio-campo, né? a gente fez aí no último podcast um, uma, uh, a, a, o, o check-up né? uhum. de, de todas as posições, tinha reserva e reserva do reserva e por aí vai, no, no jogo contra o Palmeiras o voltou, o Carbaje voltou, mas nitidamente descontado, acho que o Vídeo ainda parecia mostrar um pouco mais de vitalidade dentro de campo, mas o Carbajo, completamente descontado, né? Para mim ficou claro que ele jogou contra o Palmeiras para pegar a minutagem e jogar contra o Fortaleza. Porque é. a forma que ele tava em campo, assim, eu achei bem... Uh, eu falei de mão puxado.
2: A informação que a gente tem até, uh, só antes tu, de tu seguir, Bruno, é, a informação que a gente tem até é que o, no caso do Carbajo... É como é que eu posso dizer, ele não tá recuperado fisicamente 100%, sabe, ele continua uhum. com dor, e isso é normal no futebol brasileiro, é, o Carbajo segue, segue com algumas dores, mas tá indo com dor, porque é assim que vai ser, sabe, é, uma, é. é, um, é um risco que se corre, como você gostei, é, é normal no futebol brasileiro isso acontecer, e ele vai, jogou provavelmente com algumas dores, contra o Palmeiras, e vai seguir assim nas próximas partidas, porque, enfim, já, é, já, é, já fazia mais de um mês que ele, que ele não, não atuava, né?
0: É, esse, esse assunto do, dos desfalques, e a gente colocou isso em pauta também no último podcast, é que eu fiquei pensativo depois do jogo do Palmeiras, né, que foi um jogo duro, né, para o torcedor do Grêmio. Foi um atropelamento, pois. o João utilizou uma palavra que eu gostei muito, o, o Grêmio foi engolido fisicamente pelo Palmeiras, né? Uh, engolido também estrategicamente, taticamente, tecnicamente, o Palmeiras voava em campo e o Grêmio tava bem travadão ali. Eu fico pensando nessa equação de desfalques versus peças que o Renato tem, se o Renato também não podia dar um pouquinho mais de consistência para esse time, se ele não podia reorganizar o Grêmio, eu também tô achando que, que, que passa um pouquinho pelo treinador essa má fase do Grêmio. Uh, não tô colocando tudo na conta do Renato, eu acho que ele Tá certo que PP agrega qualidade, Sante agrega qualidade, Carbajo agrega qualidade, isso aqui... Mas, mas com as peças que tem, poderia dar uma organizadinha de uma outra forma, né? Pelo menos eu entendo que, que o Renato tem cometido alguns erros. E, por exemplo, quando questionado sobre o momento do Grêmio, que o time não vem jogando bem, é, ele disse que a imprensa gosta de fazer tempestade em um copo d'água, que o Grêmio é décimo, tá dois pontos atrás do quinto colocado, que o time tem altos e baixos, mas que tem gostado da equipe. Eu te pergunto, Keck, tu concorda com, com a linha de pensamento do Renato? Uh, tu achas que ele poderia dar uma outra cara pro time? É, esse, esse tipo de
1: discurso eu não gosto, tá? Porque ele me lembra as, as fanfarronices do Renato nas coletivas, assim, né? Porque o, o Grêmio vai decolar, não sei o quê, parará. Não gosto desse tipo, porque o que a, a realidade que a gente tá enxergando é que o Grêmio vem jogando mal já desde a finaleira do gauchão ali, né? teve o problema de, de, de desfalques e tudo mais. Mas eu também, eu, eu passo um pano no Renato porque, cara, ele perdeu cinco titulares, se a gente for botar no, no papel, sabe? É uma galera, é muita gente ao mesmo tempo. Como é que tu, num calendário apertado, beleza, às vezes tem uma semana para treinar e tudo mais, como é que tu vai conseguir colocar um, um, um plano B em tão pouco tempo, sendo que, tipo, tu não tem, às vezes, o reserva, tu tem que contar com o reserva do reserva, sabe? Então, eu fico é, pensando no, no, no dia a dia mesmo, como, como consegue fazer isso, assim, sabe? Será que o Abel Ferreira, que é o cara que a gente hoje pô, dispensa comentários no, no futebol brasileiro, é o cara que está... É, 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 é surreal o trabalho do Abel no, no Palmeiras. Será que ele conseguiria é, conviver com o que o Renato está tá acontecendo agora com o Grêmio? Sabe, não é a questão de um titular ou dois titulares ou três titulares que saíram. É que, que às vezes o reserva também machucou e tu tem que usar o reserva do reserva do reserva. Na lateral direita, por exemplo, é o Tomás Luciano que não estava nem preparado para assumir uma, uma, uma responsabilidade como essa, entendeu? Então, eu entendo o discurso de que do presidente, até né, que o, o, o Grêmio contratou, que eu, eu acho que sim, o Grêmio contratou pelo o, o, o plantel do ano passado. O Grêmio deu um salto absurdo de qualidade. Tem peças importantíssimas, como o Luizito Soares, o melhor argentino, o melhor uruguaio. Se tiver todo mundo no papel, lindo, a gente vai competir. Mas o problema é que não tá não tem todo mundo no papel e, às vezes, nem os substitutos estão disponíveis. Então, por isso que é muito difícil é, é, não, não oscilar como, como vem oscilando. Agora, o que não poderia acontecer, de todos esses resultados... É, do, do Campeonato Brasileiro, foi o resultado contra o Bragantino. A forma que o Grêmio jogou contra o Bragantino, mesmo com todos os desfalques, aí sim a gente tem uma cobrança maior em cima ali. Mas, por enquanto, o que me irrita do Renato é essa questão da, das coletivas mesmo e ah, porque eu não, não, não tenho terra arrasada e tal, porque ele tem que entender também que o torcedor tem um pouquinho de, de resquício ainda do ano de 2021.
0: Eu quero ouvir o João sobre isso, mas antes, uh, até que instigou ali em relação ao Belferreira e os desfalques, o, o Palmeiras, para efeitos de comparação contra o Cuiabá, na primeira rodada do Brasileirão, não tinha Mike, não tinha piquerez não tinha Rafael Veiga e não tinha Rony. Quatro jogadores que atuaram contra o Grêmio. Mike com um gol e assistência, o Piqueires contra o Goiás, por exemplo, deu duas assistências. O Rafael Veiga disparado, o melhor jogador do Palmeiras. E o Rony, recentemente, foi para a seleção brasileira. Então, o Palmeiras abriu o campeonato com quatro desfalques e mantém um, um bom nível, né? É, talvez o Palmeiras tenha um elenco melhor que o do Grêmio, talvez não. Eu penso que o Palmeiras tem peças de reposição melhores, né? Mas o, o Abel também se vira lá, né? Mas só por curiosidade mesmo, só para a gente pontuar aí. É, que o Palmeiras também é, recentemente é, sofreu com alguns desfalques o Rafael Veiga voltou aí a duas ou três rodadas né? e o cara voltou num nível absurdo Rafael Veiga é garantia de um gol por rodada seja com bola na rede ou com assistência quero te ouvir João sobre esse, esse dilema aí reforço, reforços não desfalques versus o que o Renato poderia fazer de melhor versus desempenho do Grêmio
2: é não, eu concordo assim é, que é difícil tu manter o mesmo nível de atuação é com tantos desfalques, assim, é difícil tu fazer isso, agora, como a é que citou, assim, a gente vem batendo na tecla do desempenho, da, da qualidade do Grêmio, a atuação do Grêmio, é, desde a finaleira lá do Gauchão, sabe, desde a reta final do Gauchão, o Grêmio não, não vem apresentando um bom futebol, talvez na estreia do Brasileirão contra o Santos, o Grêmio teve um momento ali que, que conseguiu criar boas oportunidades, acabou ganhando o jogo por 1 a 0 Uh, se a gente forçar, sabe mas de, da, dali para cá assim, o Grêmio não não teve bom desempenho assim. É, foi, é, tem sido uma, uma pedra assim no sapatos do, do Renato é, a questão é que contra o Palmeiras ele mudou totalmente, assim, eu acho que mesmo com desfalques, quem entra tem que se adaptar ao modelo de jogo, sabe, tem que ter um modelo de jogo definido e quem entrar é, vai, talvez não com tanta qualidade, mas vai conseguir exercer a função ali Dentro do, do esquema tático do time que o Renato eu, vem é, colocando desde o início do ano. É, porém, contra o Palmeiras, o, o Renato mudou totalmente, sabe? Eu acho que ele pensou errado o jogo mesmo. É, quando começou a partida, eu não, particularmente, eu não me agradei do, do da escalação com três zagueiros. Eu entendi pela questão da bola aérea, mas não, não me agradei. E, enfim, assim acabou se confirmando depois que, que foi uma, uma escolha equivocada. E sobre a postura ali do Renato, é, também não 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 gosto muito assim dessa postura que ele teve, porque depois do empate contra o Bragantino, é, tá certo que o time jogou mal e tudo mais, mas ele assim a tempestade quem fez foi ele, sabe? É. É, cobrando por reforços, falando que foi uma das piores atuações do time, que de, merecia ter perdido, e depois que tu leva uma goleada da maneira que foi por 4 a 1 fala que o time vai seguir bem, que o time tá bom, que tá gostando do time, assim, sabe quem tá fazendo tempestade em copo d'água é a imprensa, isso que, não, isso que eu não gostei assim, dessa postura do Renato respeito, é o jeito dele, a gente conhece, né mas uh, não, não me agrada assim, parece que parece que é além disso, sabe, parece que é além disso, não, não, é, não é só, só o que, que tá sendo visto em campo porque o Renato entende futebol e ele tá vendo que o time não tá, não tá correspondendo, né é, talvez com os reforços hum, melhores pode ser o PP está voltando aí muito tempo de muito tempo parado mas vamos lá o PP o PP não é o Rivaldo né o PP não vai levar a carregar o time do Grêmio nas costas claro que vai crescer muito em qualidade mas ele não não é o jogador que vai carregar o time nas costas é, então é, precisa o Renato precisa talvez até estava debatendo isso no, nos bastidores aqui na redação antes Talvez seja um, um start para até o Renato estudar outra postura do time, assim, para ver que talvez a, o jogo propositivo, com sempre no bola, bola no pé, não é o um modelo que tu vai conseguir fazer o um enfrentamento à altura contra esses times mais fortes. Talvez tu tenha que adotar uma outra postura, talvez de mais jogar em contra-ataque, sabe um, uma maneira mais, mais direta, assim, chegar ao ataque mais rápido, com menos toques na bola. Em condições de finalizar, sabe? Então, é, acho que o Renato tem um trabalho e acho também que a melhor pessoa para encontrar essa solução é o Renato.
0: Com certeza.
2: É, uh, saído do Renato,
0: isso aí em nenhum momento foi comentado, né? Esse assunto não foi comentado em nenhum momento, mas é. O Renato é ídolo, ele tem uma estátua na né, esplanada da arena, né? Mas ele não é criticável, né? então Eu sei que tem alguns torcedores criticando o Renato, sei que tem outros que, como brinca que passam um paninho em algumas situações. Sim. Mas é isso, né? O que não dá para acontecer é naturalizar um 4x1, né? Ah, o é. Palmeiras é muito melhor? É. tava no Allianz Parque? tava Ah, é o Abel Ferreira? É. Mas, gente, é, é o Grêmio contra o Palmeiras. Não dá para naturalizar é. um 4x1 que podia ter sido 6 ou 7
2: Esse é o ponto, Bruno. Eu também acho. Eu concordo contigo.
1: É, por mais que hoje a distância entre os dois em campo seja muito grande... Não dá para a gente aceitar o resultado também.
0: É. Como é que estava no Allianz Parque lá, que Eu fui, acho que uma ou duas vezes no Allianz Parque, eu achei uma arena maravilhosa.
1: É muito legal. Eu já tinha ido no Allianz Parque na final da Copa do Brasil de 2015, Santos e Palmeiras, para trabalho é, Na final da Copa do Brasil de 2020, que eu tomei um tufo, né? E outro tufo ontem. É, mas é uma, uma arena muito legal ali, o bairro da, da, do, de Perdizes, em São Paulo, é muito massa também. As torcidas são amigas, né, e ficaram confraternizando ali na volta. Bem bacana o clima, muita gente gremista sempre lota, né, o, o, o seu espaço lá em São Paulo. Então foi uma confraternização bem legal, e a cantoria tava muito massa, viu? Ontem foi uma das, das, das vezes, assim, que eu mais vi a torcida cantando, assim, fora... Nas finais, né, quando eu fui de, de visitante, eu vi a torcida muito engajada ontem, assim, até no final, depois os 4x1 cantando o hino e tal, continuando, continuando as músicas, assim, foi bem, bem bacana, bem bacana mesmo. Clima muito muito massa, assim, 37 mil pessoas, né, já faz com que... A, a, o Allianz Parque é um pouquinho menor que a Arena, né, então faz com que já, já se torne um calde, caldeirãozinho ali. Bem legal o clima no Allianz, uma pena o resultado.
0: Com certeza, eu sou sempre favorável a duas torcidas, torcida mandante, torcida visitante, uh, em jogos de, de paulistas contra gaúchos, de cariocas contra baianos, gaúchos contra gaúchos, eu sou totalmente contra a torcida única, né, então eu gosto de ouvir esse relato da Keck, né, que ela vai no Allianz Parque, confraterniza com o pessoal fora, entra, vai no setor do visitante, vê o jogo, vai embora e tá tudo certo, e eu acho isso... Uma das coisas mais bonitas do futebol é esse relacionamento entre torcedores. Às vezes o, tem sempre um, um, uns cabeça-oca que, que agitam aí e, e, e fogem da, da curva, né? Mas, enfim, é, é isso. Antes da gente projetar o Fortaleza... Ô, oh, João, o, o presidente Guerra concedeu entrevista. O
2: que, que a gente pode pontuar de mais importante do que disse o mandatário? Ah, ele, ele, o, primeiro que o presidente Guerra ele concedeu entrevista coletiva depois do Renato por conta da... Do que acabou acontecendo com o Natan, né? Uhum. Uh, Para contextualizar, assim, rapidamente, o Natan foi citado na investigação Penalidade Máxima 2, né? Que, que investiga casos de, de envolvimento com apostas esportivas. É, e o nome do, do Natan foi citado em um dos prints, que é, que é, que é investigado pelo Ministério Público, é, que quando ele ainda era do, do Fluminense, ele teria sido procurado. É, e teria oferecido, ter, teria recebido uma proposta para tomar um cartão amarelo no jogo de Fluminense e Fortaleza, no Maracanã, em, se eu não me engano, novembro do ano passado, ou setembro do ano passado. É, e ele receberia 70 mil, sendo metade antes e metade depois é, da partida. Só que ele acabou nem, acabou não sendo usado pelo Fernando Diniz nessa partida, é. E isso veio à tona durante a tarde ali, né? Durante o dia ali, antes da partida contra o Palmeiras, é, o Renato ainda antes do jogo, na entrevista ali a TV, ele falou que conversou com o Natan, uh, o Natan mostrou o print da conversa ali, que, e que alegou que quando recebeu ele, ele negou, já de primeira, é, mostrou, conversou com, com o presidente Guerra, com o Renato, e pediu para jogar contra o Palmeiras, pediu para ser mantido na, na relação, que ele estava com a cabeça boa, estava tranquilo, uh, e, se, e se colocou à disposição da, da investigação. Então, por isso, o Grêmio optou por não cortar ele né, da partida, preferiu mantê-lo ali na, na delegação. Foi para o jogo que realmente acabou entrando no segundo tempo ali, contra o Palmeiras. Uh, e o presidente Alberto Guerra ele veio falar sobre isso, né? Sobre essa conversa com o Natan e tudo mais, porém ele também acabou sendo questionado sobre as, as, a, a fala do, do Renato após o jogo contra o Bragantino, que ele cobrou a diretoria por, por reforços. Disse que se não chegasse três a quatro reforços de velocidade ali pelo, pelos lados do campo, ele garantia que o Grêmio não ia disputar título. É, o presidente disse que está alinhado com o pensamento do Renato, ele, ele mesmo disse que, que já tinha já tinha dito publicamente que o Grêmio precisava de, de reforços, uh, então nesse sentido ele pensava parecido com o Renato, mas disse que sentiu um, um tom de exagero por parte do treinador é, ao falar ali dos, dos reforços, uh, disse que, que foi um pouco fora de tom o discurso dele, mas que mantém uma boa relação, já conhece o, o Renato há 13 anos, já trabalharam antes, então, diz que na questão da relação entre os dois, está tudo bem e eles pensam parecido assim. Realmente, é, o presidente reconhece que tem uma necessidade de buscar reforço no meio do ano. Muito bom. O Grêmio poderá fazer movimentos,
0: assim como os outros times de futebol brasileiro, a partir do dia 3 de julho, na reabertura da janela de transferências. Muito bem. Dona Keck, no fim de semana temos Grêmio e Fortaleza. Só o time do Voivoda, pela frente. Time insinuante. O melhor ataque do futebol brasileiro. São quase 80 gols. Quase 80 gols em cinco meses. É gol pra caramba. Soares volta, podemos ter PP no meio campo com Vilhaçante Carbajo, Bitelo, Cristaldo, talvez Zina. Nós já falamos aqui que o time pode dar uma encorpada, mas é jogo pra ganhar, né? Porque se não ganha pode ser que o time entra numa espiral complicada, Kek.
1: É, tem que ganhar, né? Não tem outra alternativa. Era um joguinho que eu não queria encarar agora, porque o Fortaleza é, tem o melhor ataque, fez uma um, deu um trabalho para o Corinthians na, no jogo que eu assisti. É, poderia ter vencido aquele jogo, se não venceu por detalhe, eu acho. É, e vai fazer um, a vida do Grêmio um inferno na arena no domingo. Tenho certeza disso. Vai ser bem difícil, bem difícil de ganhar, mesmo ainda mais da forma que o Grêmio tá jogando, né, é, tô torcendo aí para que os, é, os desfalques voltem de uma forma melhor, né, o Vidiassante o carvalho já jogaram contra o Palmeiras, mas ainda assim com o freio de mão um pouco puxado, tem que dar uma encorpada nesse time, o retorno do Soares também é, anima, mas tem que ganhar de qualquer forma, Bruno, esse é aquele jogo assim que se se perder, cara, pelo nosso mês de maio que tem aí pela frente, tem três jogos na sequência em casa, mas são três jogos muito complicados. É o Fortaleza, o Cruzeiro e o Grenal, simplesmente o Grenal. Né? E depois ainda tem o Cruzeiro de novo para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, se perder ou se não ganhar, na verdade, é crise total. Crise total e muito por conta ainda que me dói daquela partida contra o Bragantino que ali não podia ter empatado de jeito nenhum.
0: É. Contextualizando aí já numa pincelada Grenal, colocando o Inter na jogada, o Inter flerta com uma crise a partir do momento que no mês de maio empata com o Nacional, levando o um golzinho no fim, perde pro São Paulo jogando muito pouco e perde para o Atlético Paranaense jogando muito mal no segundo tempo. O Grêmio tropeça com o Bragantino em casa, o Grêmio vence e, recentemente o Cuiabá, né? Uh, e o Grêmio. Perde para o Palmeiras de goleada. O Grêmio tem o Fortaleza na arena e o Inter tem o Atlético Mineiro fora. São dois jogos muito difíceis, muito difíceis. Depois Grêmio tem Cruzeiro pela Copa do Brasil e o Inter tem o América pela Copa do Brasil. Aí o clássico Grenal. Então assim, ó, pode chegar de boas no Grenal ganhando uh, do Fortaleza, ganhando do Cruzeiro e o adversário perdendo? Pode. Pode chegar mal com outro... Uh, vencendo os jogos, pode. Ou tem um cenário de que os dois chegam na lama, né? Tem essa possibilidade <risos> também. Então, daqui a pouco, uh, analisando todos os cenários, né? Pode ser um Grenal que os dois vão estar tá ali beliscando o G4, pode ser um Grenal com os dois querendo se distanciar do Z4. É, 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 um, é um clássico Grenal, João Vitor Teixeira, meu amigo JVT, é um Grenal que promete, hein? Pelo, pelo, pela dificuldade dos próximos
2: jogos da dupla Grenal. É pela melancolia atual dos dois times, é. né? Eu diria. Eu digo mais, lá do outro lado o rival, dependendo dos resultados se não corresponder, pode até chegar sem um treinador, né, daqui a pouco ah. pode acontecer é, ah. claro que eu digo isso porque o Mano assim, em comparação com o Renato não tem nenhuma, né, de, em questão de tamanho pro clube, então acho que o Renato não corre risco nenhum disso de daqui a pouco ser demitido ou algo do tipo, mas do outro lado pode ter, o risco sempre tem, né é, porque não, não tem a mesma re, re, representatividade. É, e, assim, falando do Grêmio, especificamente, como a que citou, são jogos complicados, assim, né? É uma sequência, por mais que seja uma sequência em casa, uma sequência de jogos muito difíceis, com uma, com uma, com uma, uma dificuldade alta. O, o Cruzeiro perdeu agora, no meio da semana, para o Fluminense, por 2x0 em casa, mas uh, é um time que me parece está tá bem organizado, assim, Uh, começou o Campeonato Brasileiro bem, inclusive ganhou do Grêmio né, no, pelo Campeonato Brasileiro, então já mostra que não vai ser uma, um enfrentamento é, de barbada, assim. O Grêmio vai ter que suar se quiser se classificar na Copa do Brasil. E o Fortaleza, eu acho que atualmente de, de, todo mundo sabe assim, da, da qualidade do time, principalmente pelo treinador. Acho que, tirando Abel Ferreira, o Voivoda hoje é um dos principais treinadores do Brasil, é, no futebol brasileiro, porque. Eu acho que com, com muito menos qualidade ele consegue fazer um time muito competitivo e que joga bem, assim, sabe? Como tu citou, é o melhor ataque do Brasil aí. É, então, acho que o Grêmio vai ter dificuldades, assim, como a Kek citou. Precisa ganhar? Precisa. Mas daqui a pouco, dependendo do contexto da partida, o empate também não, não, não é de se desperdiçar, sabe? Agora perder é que não pode, né? mandar aí duas, duas derrotas consecutivas aí no, na temporada eu pegaria bem mal, assim, o Grêmio, vamos lembrar durante o Campeonato Gaúcho, o Grêmio perdeu só uma vez e em cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Grêmio já perdeu duas vezes nos últimos dois jogos, o Grêmio tomou sete gols algo que não acontecia na temporada o que mostra para mim e reforça é algo que a gente, a gente sempre cita e eu perguntei lá depois do título eu perguntei isso pro Renato, que o Gauchão engana muito, sabe, o Gauchão eu acho que ele, ele quando tu passei ali no gauchão como o Grêmio ganhou o gauchão com sobras, isso não quer dizer muita coisa para o restante da temporada, sabe, e eu lembro que depois do título, eu questionei isso para o Renato se o gauchão era parâmetro e ele disse, ele reforçou a tese dele de que naquele momento pelo que ele via do Grêmio e dos outros times o Grêmio não estava atrás de ninguém, estava no mesmo patamar de, de Flamengo, de Palmeiras de Atlético Mineiro, hoje eu acho que a realidade já é bem diferente
0: para a curiosidade dos nossos amigos tricolores que acompanham este podcast e também para uh, sanar as minhas uh, curiosidades o time base do Fortaleza para a quinta rodada do Brasileiro é Fernando Miguel Tinga, Brites Tite e Bruno Pacheco Caio Alexandre, Hércules Poquetino, Caleb e Romarinho na frente o Lucero, esse é o time do Fortaleza que não tem Pedro Rocha Moisés, atacantes Galhardo é dúvida, também atacante, e o bom zagueiro Marcelo Benevenuto está lesionado. Então esse time do, do Fortaleza aí, pensando o que é que poderia encaixar no Grêmio. Fernando Miguel, talvez pela experiência comparada a Grando, né? Uh, Tinga, Brites, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, Poquetino, Caleb, Romarinho Lucero. Não sei, hein? No, 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 aí, é que, é, aí é que vem o trabalho do treinador, é, Keck. É. Com essa barca, o cara tá voando com quase 80 gols em cinco meses, Keck.
1: É verdade. E não só nesse ano, né? Mas nos últimos anos também, levando o Fortaleza a libertadores. Concordo contigo, aí, aí a gente já entra numa numa tese bem mais profunda, realmente, né? Como é que o, o Voivoda consegue fazer um trabalho tão espetacular no Fortaleza com o material humano que ele tem? Realmente. É.
0: E o Bom jogador, Iago Pikachu é reserva e o goleador Silvio Romero também é reserva. Fortaleza tem alguns jogadores bem interessantes, mas é aquela história, né? Que a gente volta e meia cita essa frase aqui, que o coletivo potencializa as individualidades. Hoje o Poquetino, o Caleb, o Bruno Pacheco, o Tinga, o Tite. É interessante, né? Porque Tinga, Tite, Bruno Pacheco, Poquetino, Caleb... Todos os jogadores eles estão potencializados né, pela estrutura criada aí pelo, pelo bom trabalho do Voivoda. Uh, se hoje as individualidades do Grêmio não brilham tanto, é porque o coletivo ele não está bombando. né? Uh, mas quando o Renato reorganizar o time, o, os caras com certeza vão melhorar. né? E, e precisamos torcer para que o Renato realmente consiga recolocar o Grêmio uh, no caminho das boas atuações e, em especial, dos resultados, né? Porque no brasileiro o que importa é, é somar pontos. Muito bem, senhorita e senhorito. João Vitor Teixeira, teu palpite para Grêmio
2: e Fortaleza. Ah, difícil. Eu vou... É difícil. É difícil. Eu vou... Bom, eu pegando recorte atual, né? Eu vou de 1 um a 1 um. um bom palpite. Seu palpite <risos> é aqui.
1: Cara, vitória suadinha, 1x0, gol do Galdino.
0: Olha aí, gol do Goldino. Eu vou apostar 3x3, de novo. Ah, barbaridade. 3x3. Esse é meu palpite. Fortaleza geralmente faz gol, Grêmio Narina geralmente faz gol. Vamos ver, né? Essa aí tentar ganhar sozinho nessa coluna aí dos três gols para cada lado. Muito bem, repercutimos aí a derrota pro Palmeiras, projetamos o duelo contra o Fortaleza. Passamos a
2: régua ou tem alguma coisa ainda para pincelar? Acho que é isso. Não, acho, acho que é isso. A gente acabou também listando a questão do, do Natan que é algo pertinente, né, durante, durante a semana, de, levando em consideração o contexto aí do futebol brasileiro. Acho que passamos a régua e vamos para a próxima. Que delícia. O o que que entre os gols mais bonitos do campeonato
0: até agora ou é exagero?
1: Ah, eu acho que sim, acho que sim, ficou foi uma pintura. Uma bucha, né? É, uma pintura
0: do do Bitelo. É, que foi uma ilha, né, no o gol é. do Bitelo uma ilha.
1: Eu fiquei com medo da tia Leila ficar olhando o Bitelo lá e querer levar ele.
0: É, não, mas o Bitelo é. O passaporte dele vai. Vai ser lá da União Europeia. <risos> é, eu também acho. É provável, né? Não sei. Daqui a pouco vai saber, né? Muito bem. Fechamos. Confirmando que o PP e o Soares, uh, o Soares com certeza, né, ficar à disposição. O PP pode jogar alguns minutos aí, ó. Até quem sabe começar o um jogo. Uh, contra o Fortaleza, o Vilha Santos Carbajo também à disposição. A princípio, o Fábio. Uh, a princípio, não, com certeza, né? Fábio, João Pedro, Jonathan Robert, Ferreira e Jeromel seguem fora. Muito obrigado, João.
2: Obrigado, Bruno. Um abraço para a Kek também. E confere mais as, as mais notícias, mais coisas vão vir aí do Grêmio. Fica lá ligado em S .is. Isso aí.
0: Não sei se eu vou dar abraçadeira para o Soares nessa rodada no Cartola. É. <risos> mas acho que eu vou ter um ou dois do Grêmio ali no meio campo. Valeu Boa. e até o fim de semana na Arena. Boa, tamo
1: junto. Beijo, Bruno, João, torcedor gremista. E vá para a Arena, por favor. São três jogos importantíssimos e o Grêmio precisa da
0: gente. Não há dúvida. Ponto final no podcast do Grêmio 217 aqui em GE. Globo Até a próxima.